0: ponad oceana magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych Ponad Oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 oceanami. oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.
1: Godzina 15.31, Czasu Polskiego, Jaśmina Nowak, witam się z Państwem bardzo serdecznie, to jest audycja Ponad Oceanami, w tej audycji będziemy podróżować po świecie, jak sama nazwa wskazuje, Ponad Oceanami, połączymy się i ze Stanami Zjednoczonymi, opowiemy o tym, co dzieje się m.in. też w Europie, w Londynie, także na Ukrainie, warto być razem z nami, a już teraz witam się ze współgospodarzem tej audycji, ze Mirem Budzikiem.
2: Dzień dobry, witam Jaśmino, witam Państwa, witam wszystkich naszych stałych słuchaczy. No my będziemy w wielu miejscach, po pierwsze Ameryka z lodem, tak zimno nie było od 30 lat. Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej tereny całej Europy, a może i nawet nieco więcej. Ludzie nie mają prądu, każdy walczy z zimnem, no i właściciele także samochodów elektrycznych walczą z pogodą. Będziemy opowiadać Państwu również o tym, że Cezary Kulesza pojawi się w Stanach Zjednoczonych. No i będziemy mówić o tym, jak grał kiedyś w polonijnym klubie. O tym Monika Adamski, prosto z Nowego Jorku. Będzie informacja o prawyborach i o gubernatorze Florydy, czyli relacje Ewy-Generalczuk. Mnóstwo ciekawostek z Kanady, z Toronto. Przedstawi nie kto inny, jak Iza Lech i będzie bardzo i bardzo kolorowo i zimno niestety, bo taka aura panuje w Stanach Zjednoczonych. Tak więc będzie Ciekawie dzisiaj w naszym magazynie.
1: Tak, zapewne będzie. To teraz, drodzy Państwo, wędrujemy już błyskawicznie do Kanady.
3: Toronto tam czeka już i zalech.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Dzień dobry Państwu w kolejnym zimowym spotkaniu. Styczeń zbliża się ku końcowi, ale zima trzyma i puszczać zamiaru nie ma. Przynajmniej u nas. Na rozgrzewkę proponuję więc Państwu kolejną gorącą dawkę informacji prosto z kraju klonowego liścia. I tak przede wszystkim dla mieszkańców Ontario fantastyczna wiadomość. Aby skrócić czas oczekiwania, rząd Ontario zezwoli jeszcze większej liczbie prywatnych klinik na wykonywanie zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych. Oświadczenie ogłoszone we środę przez ministra zdrowia Sylvie Jones stanowi rozszerzenie przyjętego w maju ubiegłego roku ustawodawstwa które pozwala prywatnym klinikom nastawionym na zysk i tym non-profit na przeprowadzanie operacji objętych planem ubezpieczenia zdrowotnego w Ontario, tak zwanego OHIP. Procedury objęte ubezpieczeniem obejmują operacje zaćmy, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, mało inwazyjne operacje ginekologiczne oraz naprawy stawu kolanowego i biodrowego. Jones powiedziała również, że obecnie w Ontario działa ponad 900 lokalnych ośrodków chirurgicznych i diagnostycznych, a od wiosny tego roku rząd umożliwi jeszcze większej liczbie ośrodków przeprowadzanie takich właśnie operacji. Jones powiedziała również, że Możliwi to wykonywanie dodatkowych skanów MRI i CT endoskopii przewodu pokarmowego, ale także operacji ortopedycznych. To dla wszystkich mieszkańców zastrzyk pozytywnych informacji, bo jak wiele razy wspominałam, służba zdrowia w Kanadzie już nie kuleje, ale ledwo dysze na ojomie. Te zmiany mają szczególne znaczenie teraz, kiedy w Kanadzie, a przede wszystkim w prowincji Ontario, zarejestrowano rekordową liczbę śmiertelności odmian paciorkowców z grupy A. Infekcji bakteryjnej, która może być śmiertelna i często powoduje chorobę flash eating disease. W oficjalnym oświadczeniu Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego potwierdziła, że na dzień 9 stycznia Narodowe Laboratorium Mikrobiologiczne otrzymało za rok 2023 ponad 4600 próbek bakterii. Najwięcej w historii Kanady. Dane definitywnie straszą kiedy wiemy, że pomoc medyczna może być spóźniona, a co gorsze nieosiągalna. Ale pozytywne zmiany są też w Kanadzie. W tym przede wszystkim, że Kanada zaczyna robić się odważniejsza i nie chowa głowy w niewygodnych sytuacjach, bo oto rząd Kanady publicznie wymienia 85 chińskich instytucji badawczych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i dla bardzo wrażliwych badań. Lista opublikowana we wtorek południu, obejmuje także 12 organizacji irańskich i 6 rosyjskich, które według rządu kanadyjskiego mają powiązania wojskowe narodowym podmiotem obronności lub bezpieczeństwa państwa. Umieszczenie na liście stanowi część wysiłków, mających na celu zabezpieczenie kanadyjskich badań i rozwoju we wrażliwych sektorach przemysłu, w tym zaawansowanej broni technologicznej, lotniczej i kosmicznej oraz nauki i technologii kwantowej przed szpiegostwem gospodarczym i przed kradzieżą. To bardzo nietypowe posunięcie, bo jak wiadomo Kanada nie lubi wychodzić poza linię. No cóż, lepszy ryc niż nic. Dla magazynu Ponad Oceanami, i Zalech Radio Deon. A teraz, drodzy Państwo,
1: wędrujemy prosto na Ukrainę. To była oczywiście Izalech, której bardzo serdecznie dziękuję, a na Ukrainie czeka już Dmytro Antoniuk.
4: Ponad oceana, oceana, oceana. Witam Państwa serdecznie. Dekomunizacja i derusyfikacja to dwie e, rzeczy, które są niezbędne teraz e, dla dla przyszłości Ukrainy. I te procesy trwają i trwają w większej, już większej, coraz większej skali. W Kijowie, po tym jak zrzucono nareszcie pomniki Watutinowi i Szczorcowi, też trzeba powiedzieć, że na byłym placu peremochy po ukraińsku zwycięstwa. A teraz ten plac otrzymał e, z powrotem historyczną nazwę e, plac Galicyjski. E, tam do, e, do tej pory jeszcze stoi sowiecki obelisk, ale już pozbawiony e, potężnej gwiazdy, która e, jego, e, była na jego szczycie. E, co do całej Ukrainy, to najlepsza sytuacja z dekomunizacją jest w, na ziemi lwowskiej, gdzie już prawie nie pozostało sowieckich pomników związanych z drugą wojną świątową i prawie nie pozostało ulic, które są do, do przejmienowania. Natomiast e, sytuacja nie taka e, dobra jest na południu i na wschodzie Ukrainy. Mianowicie w Odessie i w Charkowie jeszcze sporo e, takich ulic z, z rosyjskimi i sowieckimi nazwami, ale proces i tam też trwa. Chociaż e, nie ma tam jeszcze precedentów, kiedy burzono pomniki sowieckim żołnierzom, jak to jest na заходе Ukrainy. No i dalej dekomunizacja trwa w metrze kijowskim, gdzie zasłonięto są różne stare wizerunki, gdzie były pokazane ludzie, komunistycznie po prostu lidery sowieckiego sojuszu. Specjalnie dla magazynu ponad oceanami Dmytro Antoniuk, Kijów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, to drodzy państwo, Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa, a my teraz ponownie usłyszymy głos współgospodarza audycji ponad oceanami, czyli Sławomira Budzika.
0: Ponad oceanami, Florida, Sławomir Budzik.
2: Stroga zima w całym kraju, nawet właśnie na Florydzie i na południu jest chłodno, ale oczywiście na północnych Stanach w tej części 80% terenu to teren objęty alertami różnego rodzaju. Od Oregonu po Mississippi zostało pobitych ponad 140 dziennych rekordów zimna. Ponad 100 milionów ludzi w USA objętych jest alertami dotyczącymi temperatury tej odczuwalnej. A zima powoduje oczywiście i brak prądu I problemy w podróżach W szczególności jeśli idzie opóźnienia I odwoływanych lotów Jest kilka tysięcy Zamykane są także szkoły To wszystko powoduje, że mróz Nie odpuszcza także w Chicago I tu, to właśnie mróz uziemił Auta elektryczne Minęło wiele lat Odkąd Chicago było tak mroźno Niektórzy mówią, że przynajmniej 30 lat Tak zimno nie było Dlatego niektórzy właściciele aut elektrycznych mogli nie mieć wcześniej okazji sprawdzić, czy te samochody nadają się na niskie temperatury. W tym roku problemy z bateriami przyprawiają dosłownie wielu z nich o gigantyczną frustrację. Kolejki do ładowania baterii są nawet na dwie godziny. Tak wygląda Chicago i w związku z tym już teraz ten problem wyszedł jako jeden z głównych, który zima odsłoniła, że te auta elektryczne niestety nie dają rady w trudnych warunkach atmosferycznych. Natomiast na koniec powiem o tym, że eBay wysyła swoim krytykom żywe karaluchy Pająki i płód świni. Tak się stało i jest finał w sądzie tej sprawy. Otóż byli pracownicy, którzy wysyłali te pająki i karaluchy to małżeństwo. Także jedne, jed, jed, jedni z oskarżonych, małżeństwo z Massachusetts, które w 2019 roku napisało krytyczny wobec Ebaya cały list. No i sprawa trafiła do sądu. Teraz Ebay będzie musiał zapłacić 3 miliony dolarów za niewy Bredny, można powiedzieć, żarty W imieniu swoich pracowników Tak więc na ebayu Wszystko jest, jak się okazuje Także pająki z karaluchami Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z bardzo Zimnego Chicago Sławek Budzik, Radio Deon
1: no i myślę, że my także pozdrawiamy z nie mniej chłodnej Warszawy, chociaż taka zimowa aura może być też bardzo przyjemna. Teraz na zegarze godzina 15.40, ale to oczywiście czasu polskiego. Ja tylko przypomnę, że cały czas trwa akcja patronite.pl, patronite ukośnik radio a Może inicjatywa, a może taki pomysł, abyśmy wspólnie budowali właśnie radio wnet. net. Prosto od Sławomira Budzika wędrujemy do studia Londyn, do gospodarzy studia Londyn, czyli Izzy Smolarek i Aleksa Sławin.
0: Ponad Oceana.
5: No tak, w Londynie już 15.14.41. Sławek wspominał dużo o tym, jak zimno jest w Ameryce. Tutaj w Wielkiej Brytanii również pogoda nas nie rozpieszcza. Co prawda w nocy spada nam temperatura pod Londynem do minus 5 stopni, ale pogoda odczuwalna, temperatura odczuwalna to jest dobre 10 stopni mniej ze względu na tę wilgoć. Wyobraźcie sobie, jak zimno musi być w takim razie tam na północy, w Szkocji. W Szkocji w tym momencie przebywa nasz król. Okazuje się, że oczekuje już operacji na powiększoną prostatę. Królowa Kamila powiedziała, że Karol jest bardzo okej okay po tym, jak zapowiedział już właśnie operację, która wkrótce ma nastąpić. Tymczasem operacji w rodzinie królewskiej nie jest więcej. Książę William odwiedził w szpitalu swoją żonę Kate po jej operacji brzucha. Księżna spędziła już dwie noce w szpitalu. Podobno wszystko jest okej. Okay. Więcej szczegółów na razie nie znamy, jaka była przyczyna tej operacji. My z kolei znowu poruszamy się na szczytach władzy Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak, nasz premier, namawia deputowanych do wsparcia pomysłu z wysyłaniem nielegalnych imigrantów, niechcianych imigrantów do Rwandy. Na razie jeszcze nie mamy terminów pierwszych lotów, ale wiemy, że ta historia ciągnie się od dobrych dwóch lat Zobaczymy, czy ten temat naprawdę wejdzie w życie. Tymczasem Rysi Sunak również zapowiada, że akcja przeciwko Huti, którą całkiem niedawno widzieliśmy, którą Wielka Brytania przeprowadziła razem ze Stanami Zjednoczonymi w postaci ataków rakietowych na bojowników Huti, miała być jednorazowa. Kto wie, czy nie będziemy mieli tych akcji więcej, ale również w tematach Wielkiej Brytanii mamy akcent polski. Nasz premier, były premier. Morawiecki na łamach Daily Express powiedział, że Europa naprawdę zaczyna wikłać się w bardzo wielkich problemach i stwierdził, że to co zrobiła Wielka Brytania razem z Brexitem to było bardzo dobre rozwiązanie ucieczki od właśnie tych rozwiązań, które już wkrótce będzie mieli w Unii Europejskiej. Wygląda na to, że nie tylko Wielka Brytania, ale i w innych krajach no, zaczyna być troszeczkę duża krytyka tego, co w Unii się dzieje. Do usłyszenia mówi Wam Aleks Sławiński. Miłego popołudnia trzymajcie się ciepło.
1: I my także mówimy do usłyszenia i zachęcamy do tego, aby słuchać Studia London, Jeżeli jesteście zainteresowani Państwo właśnie takimi informacjami na stronie www.wnet.pl. FM 15:43 w Polsce, a teraz drodzy państwo zobaczymy, która godzina jest na Florydzie w Tampie, tam
6: czeka już Ewa Janalczyk.
0: Ponad Oceanami.
6: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej Florydy. Po bardzo zimnym wręcz arktycznym weekendzie w Stanach Zjednoczonych, który wciąż nie odpuszcza, a który ominął Florydę, rozpoczął się bardzo gorący tydzień wyborczy Partii Republikańskiej. W poniedziałek wieczorem w republikańskim okręgu Iowa były prezydent Donald Trump wygrał pierwsze prawe bory, pokonując m.in. Rona DeSantisa o około 30 punktów, zgodnie z raportem średnich sondaży. Ostateczne prognozy sondażowe zakładały, że Trump zakończy wieczór z około 52% poparciem, a nieoficjalne wyniki z wtorku dały mu 51%. Gubernator Florydy uplasował się na drugiej pozycji z zaledwie nieco ponad 20%. DeSantis powiedział w swoim przemówieniu po ogłoszeniu wyników, że będzie kontynuował wyścig w prawyborach. Dodał, że zamierza wykonać pracę dla kraju i nie zamierza szukać żadnych wymówek. Gubernator i jego zespół stanowczo zaprzeczyli wszelkim zarzutom, że zamierza wycofać się, jeśli przegra z Trumpem Wajoła. Sekretarz prasowy Desantisa Brian Griffin, zdementował plotkę mówiąc, że zespół Trumpa musi się chyba denerwować i określił doniesienia jako fałszywe wiadomości. Kolejne republikańskie wybory już w najbliższy poniedziałek w New Hampshire. Jeśli chodzi o informacje lokalne, jak poinformowało w zeszłym tygodniu Biuro Szeryfa Hrabstwa Hillsboro, ponad 120 osób zostało aresztowanych w wyniku przeprowadzonej operacji przeciwko siatce handlu ludźmi, w wyniku której uratowano 28 ofiar. W ciągu 90 dni oddział do spraw handlu ludźmi z biura szeryfa powiatu Hillisboro przeprowadził szereg tajnych operacji na ulicach i w hotelach i motelach, a także rozmawiali na szacie w internecie. Tajni śledczy udawali nieletnich zainteresowanych spotkaniem w celach seksualnych lub strażników sprzedających dzieci w celach seksualnych. Szeryf kronister zdecydował się przeprowadzić operację w czasie świąt, kiedy dzieci są poza szkołą i mają większe szanse na korzystanie z internetu. Policja aresztowała 123 osoby, którym po postawiono zarzuty handlu ludźmi lub z nimi związane. Wśród aresztowanych jest nauczyciel, pielęgniarz, trener koszykówki i osoba zatrudniona przez organizację religijną. Od momentu powstania Wydziału do Spraw Handlu Ludźmi w 2021 roku policja aresztowała 604 osoby, a 36 postawiła zarzuty o przestępstwa związane z handlem ludźmi. Natomiast Rada Miasta Tampa wciąż rozważa wprowadzenie godziny policyjnej w całym mieście dla nieletnich poniżej 16 roku życia. Było wiele dyskusji na temat tego, czy godzina policyjna byłaby w ogóle konieczna, a nawet egzekwowalna w mieście. We wtorek wieczorem odbył się panel społecznościowy, podczas którego policja, urzędnicy miejscy i opinia publiczna wypowiedzieli się na temat proponowanej godziny policyjnej, która obowiązywałaby nastolatków poniżej 16 roku życia od godziny 11 wieczorem do 5 rano w tygodniu i od północy do 6 rano w weekendy członkowie Rady Miasta Tampa podczas pierwszego czytania głosowali 4 do 2 za przyjęciem projektu. Szef policji w tampie Lee Berkow powiedział podczas dyskusji panelowej, że departament natychmiast rozpocznie przejrzysty proces szkolenia funkcjonariuszy i edukowania społeczności. I tu nasze polskie powiedzenie z nowym rokiem. Nowym krokiem jest jak najbardziej na miejscu władze Tampa, by bardzo ambitnie podchodzą do bezpieczeństwa młodzieży i dzieci. Dla magazynu Ponad Oceanami, Ewaj Neralczuk, Radio Deon Florida you <sighs> Bardzo
1: serdecznie dziękuję. To była Ewa Generalczuk. A teraz, drodzy Państwo, krótka korespondencja dotycząca wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Chyba nie, nie można mówić absolutnie o zakończeniu wojny, zakończeniu izraelskich ataków, jeżeli już to raczej o pewnej, o pewnej przerwie. No i powoli też już prze, trwają dyskusje na temat odbudowy strefy gazy i tego, co dalej, jaki jest plan premiera Benjamina Netanyahu. No i tak odbudowa mieszkań w strefie gazy po zakończeniu wojny będzie kosztować co najmniej 15 miliardów dolarów. Taką informację w środę podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przekazał Mohamed Mustafa, szef palestyńskiego funduszu inwestycyjnego. Jak podkreślił według międzynarodowych raportów w strefie gazy całkowicie, całkowicie bądź w dużej mierze zniszczono 350 tysięcy mieszkań. Zakładając, że 150 tysięcy z nich nie wymagałoby odbudowy, a średni koszt budowy mieszkania wynosi 100 tysięcy dolarów, to daje 15 miliardów Właśnie tylko na ten cel zaznaczył, że ta suma nie obejmuje kosztów odbudowy infrastruktury, szpitali czy sieci energetycznych, a te też, przypomnijmy, są niszczone. Agencja Reuters przypomina, że po wojnie między Hamasem a Izraelem w 2014 roku, która trwała 7 tygodni i pochłonęła życie 2100 Palestyńczyków, Katar wydał ponad miliard, miliard dolarów na projekty mieszkaniowe i pomocowe w strefie gazy. Tymczasem, e, faktycznie na ten moment jeszcze Pewnie to myślenie wśród mieszkańców Palestyny, strefy gazy czy zachodniego brzegu tak bardzo nie skupia się na odbudowie, a na tym, aby przetrwać, bo ta sytuacja jest skrajnie trudna. Wiemy, że w czasie obecnej wojny w strefie gazy ponad 360 tysięcy mieszkań właśnie do, do, doznało poważnych uszkodzeń, a 70 tysięcy zostało całkowicie zniszczonych, no i ta wojna też zmusiła większość z ponad 2 milionów, 2 miliony 300 tysięcy, to była ta liczba mieszkańców strefy gazy, zmusiła właśnie do opuszczenia swoich domów. W niektórych w przypadkach nawet kilkukrotnie wywołała też ogromny kryzys humanitarny. Brak żywności, paliwa, brak środków medycznych, nie wspominając o już ogromnej ilości ofiar, która cały czas się powiększa i z której większość to są po prostu ofiary cywilne. Tak w skrócie możemy podsumować to, co dzieje się dziś w strefie gazy, a teraz wędrujemy już z Bliskiego Wschodu prosto do Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Nie tam, ale mentalnie, i o tym będzie kolejna opowieść, jest obecnie Zbyszek Dąbrowski.
0: Ponad ocean.
1: To zanim Zbyszek Dąbrowski, to najpierw
7: ojciec Paweł Kosiński.
0: Ponad Oceana.
7: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że. Religijni Amerykanie uważają, że ich wiara jest mniej akceptowana przez społeczeństwo niż w poprzednich latach. Tak wynika z nowej ankiety, która została przeprowadzona przez Beckett Fund for Religious Liberty. Według tej ankiety największa zmiana w, w postrzeganym poczuciu akceptacji występuje wśród chrześcijan. Jednakże zgodnie z badaniami z poprzednich lat religijni niechrześcijanie zgłaszają znacznie niższy poziom postrzeganej akceptacji. O 8% niższy niż osoby wierzące jako całość i o 12% niższy niż chrześcijanie niekatolicy. Według tego nowego indeksu wolności religijnej Becket 2023, który został udostępniony, tylko połowa osób wierzących w USA uważa, że ich wiara jest całkowicie akceptowana lub akceptowana w znacznym stopniu. Becket opublikował swój pełny indeks który śledzi amerykańską opinię publiczną na temat praw wynikającej, wynikających z pierwszej poprawki. Właśnie 16 stycznia zostało to opublikowane. Nowa liczba oznacza 5% spadek poczucia akceptacji religijnych Amerykanów w porównaniu z wynikami Becketta z 2022 roku. Ogólnie rzecz biorąc, tylko 21% wszystkich osób wierzących w Ameryce stwierdziło, że czuje, że ich wiara jest całkowicie akceptowana, podczas gdy 16% stwierdziło, że ich wiara jest akceptowana tylko w niewielkim stopniu lub wcale. Lori Windham, wiceprezes i starszy doradca w Beckett, powiedziała, że spadek poczucia akceptacji wśród religijnych Amerykanów powinien motywować nas do dalszej pracy na rzecz obrony wiary, na arenie publicznej, kiedy osoby i instytucje religijne mogą swobodnie wyznawać swoje przekonania w społeczeństwie, tworzy to bardziej przyjazną kulturę. Jest to szczególnie ważne dla młodych kobiet wierzących, które czują się mniej akceptowane niż jakakolwiek inna grupa religijna Amerykanów. Warto zauważyć, że katolicy zarejestrowali się jako najbardziej skłonni do odczuwania, że ich wiara jest akceptowana w społeczeństwie. 56% katolików odpowiedziało, że czują, że ich wiara jest całkowicie akceptowana lub akceptowana w dużym stopniu. Spadek ogólnego poczucia akceptacji nastąpił głównie wśród niekatolickich chrześcijan, z których 54% stwierdziło, że czują się całkowicie akceptowani lub akceptowani w dużym stopniu co oznacza spadek z 59% w 2022 roku. Beckett corocznie publikuje swój indeks wolności religijnej. W tym roku został opracowany na podstawie danych zebranych w dniach od 28 września do 5 października od reprezentatywnej w skali kraju próby tysiąca uczestników w wieku 18 lat i więcej. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago ojciec Pawł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. W studio na krakowskim przedmieściu na placu zamkowym jest już Adrian Grałek.
0: Ponad oceana.
8: Dzień dobry, w Polsce trwa kolejne posiedzenie Sejmu, a jak wiadomo wtedy jest kolorowo w kraju. Uchwalono w końcu budżet na 2024 rok, oprócz tego głosowano m.in. w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu oraz nad wotum nieufności dla ministra kultury Bartłomija Sienkiewicza. Marszałkowi Bosakowi udało się zachować miejsce w prezydium pomimo wcześniejszych zapowiedzi i doniesień, że nie zdobędzie on odpowiedniego poparcia. Poparcia może nie zdobył, ale nie było też przesadnego sprzeciwu, bowiem za odwołaniem była w zasadzie tylko lewica. K.O. się wstrzymało od głosu, a Prawo i Sprawiedliwość oprócz jednego rodzynka Solidarnie nie stawiło się na głosowanie. W sprawie ministra Sienkiewicza wotum nieufności także odrzucono, jednak oko wielkiego brata nie przestało na ministra patrzeć i tak zerkało, zerkało i pokazało coś bardzo ciekawego. Dziś Platformę X obiegło nagranie, na którym widać jak minister... Kultury zasiadając w ławach, w ławach sejmowych wyciąga nagle coś z kieszeni marynarki to foliowe zawiniątko z niewiadomą zawartością. Poseł je otwiera i coś z nim czyni. Do sprawy odniósł się poseł Michał Woź z mównicy sejmowej. Polityk podkreślił, że media obiegło szokujące nagranie, które trzeba wyjaśnić i wezwał ministra kultury do poddania się badaniom krwi i pokazania wyników. Oprócz polityki zima wróciła do Polski na grubo. Burze śnieżne na początku tygodnia sparaliżowały Polskę, w tym m.in. stolice Warszawę. W wielu miejscach doszło do utrudnień komunikacyjnych. W poniedziałkowy wieczór przez Warszawę oprócz śniegu prędkość wiatru towarzyszącego dochodziła do około 70 km na godzinę. Na stołecznych drogach błyskawicznie zapanowały wa fatalne warunki. Choć Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa skierował na ulicy 170 posypywarek, nie udało się uniknąć paraliżu drogowego. Ogromne utrudnienia pojawiły się m.in. W, w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Samochody nie mogły podjechać na wiadukty, a autobusy staczały się z wysepek i nie mogły nawet ruszyć z przystanków. W sieci ukazały się nagrania, na których widać pasażerów pchających autobusy, jednak na niewiele się to zdało. Można chyba więc stwierdzić, że miało być inaczej, a wyszło jak zawsze i zima znów zaskoczyła drogowców, ale teraz za oknem na szczęście nie pada, więc może dzisiejszy wieczór będzie spokojny.
1: To Adrian Grałek i podsumowanie tych ważnych wydarzeń także w Polsce, a teraz drodzy Państwo wędrujemy prosto do Nowego Jorku, tam czeka już Monika Adamski. Ponad Skoro nie ma Moniki Adamski to w takim razie wędrujemy prosto do Zbyszka Dąbrowskiego.
9: Dzień dobry, bonastardes. Informacja z Ekwadoru, szukująca informacja. Mianowicie w dniu wczorajszym po południu w mieście Guayaquil, największym mieście portowym Ekwadoru, drugim co do wielkości mieście kraju, został zastrzelony, zamordowany Cesar Suarez, Prokurator, który należał do grona najbardziej zaufanych Współpracowników prokurator generalnej kraju pani Diany Salazar. Mówi się proszę Państwa tak, że Suarez jak co dzień opuścił biura prokuratury generalnej. I nie zdają sobie sprawy z tego, że e, kiedy poruszał się swoim pojazdem, inny samochód podążał za nim. Byli to zabójcy, którzy kilka dny, minut później dokonali zamachu na jego życie. E, kiedy dotarł do ulicy Los Seibos na północy ekwadorskiego miasta, jeden z mężczyzn oddał kilka strzałów w kierunku pojazdu. Prokuratora Suarez został postrzelony i zabity. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że cesar Suarez był rzeczywiście jednym z najważniejszych prokurator urzędników prokuratury generalnej w Ekwadorze. Był urzędnikiem, który prowadził duże śledztwa w sprawie w kilku, można powiedzieć, głośnych sprawach, m.in. korupcji w szpitalach ekwadorskich w czasach pandemii COVID-19. Odpowiedzialny, odpowiedzialny był również za sprawę metastasis dotyczącą ekwadorskiego barona narkotykowego, który przeniknął do struktur państwowych i uzyskał przychylne traktowanie sędziów, prokuratorów, milicji i wysokich rangą urzędników i który został zastrzelony podczas jazdy pojazdem swoim samochodem. Kilka lat temu. E, warto również wspomnieć, że Cesar Suarez również brał udział w śledztwie dotyczącym niedaw niedawnego zamachu na e, jedną ze stacji telewizyjnych Ekwadoru TCS Televisión, kiedy to 9 stycznia e, zamachowcy na około pół godziny e, przejęli stację e, i e, zaczęli strzelać w powietrze i krzyczeć, żeby nie zadzierać z mafiami. Proszę Państwa, e, morderstwo e, prokuratora Cesara e, Suareza z pewnością jest odpowiedzią organizacji przestępczych na politykę, niedawną politykę prezydenta kraju Daniela Noboi. E, walki z organizacjami przestępczymi do tej pory przeprowadzono, jak mówią e, oficjalne dane Policji i wojsko do tej pory przeprowadzono około 21 tysięcy operacji, w wyniku których aresztowano prawie 2 tysiące osób, z których prawie 160 ma postawione zarzuty rzekomego terroryzmu. Dla magazynu Ponad Oceanami Zbigniew Dąbrowski, bardzo dziękuję.
1: I my także bardzo dziękujemy. No to już teraz mam nadzieję, że jest z nami Nowy Jork i Monika Adamski.
10: Ponad Oceanami Witam państwa serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. W miniony weekend w Nowym Jorku było bardzo hucznie bowiem świętowane jubileuszowe przyjęcie. Był to jubileusz 60-lecia klubu sportowego Polonia New York Soccer, czyli klubu piłkarskiego, który jest jednym z najstarszych klubów polonijnych na świecie. To klub, który Został założony w 1963 roku jako Polonia Greenpoint, bo właśnie w polskiej dzielnicy się narodził. Natomiast to klub, który teraz już wychował pokolenia piłkarzy. Niesamowita sprawa. Otóż w tym klubie w latach 90. grał nikt inny jak Cezary Kulesza czyli dzisiejszy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cezary Kulesza był zresztą jednym z gości honorowych tej gali. Razem z nim przybył na tę galę specjalnie selekcjoner polskiej kadry narodowej Michał Probierz, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski oraz były reprezentant Polski Adrian Wasilewski, to piłkarz. 200 osób przybyło z różnych części Stanów Zjednoczonych, ale również z Polski po to, żeby świętować ten jubileusz. Byli Tacy, którzy pamiętają lata 80., tak jak mówię 90. tego klubu, dzisiaj starsze osoby ze świetną pamięcią, które mówią, że to, że miały okazję być trenerami czy prezesami Poloni, w bardzo dużym stopniu też miało wpływ na ich życie. Piękny jubileusz ze względu na tych gości honorowych rzeczywiście ta historia wyjątkowa że z Polonii do PZPN-u i to na stanowisko prezesa droga jest już utarta. Dzisiaj drużyna Polonia New York Soccer to są młodzi zawodnicy, jeżeli mówimy o pierwszej drużynie o rezerwie i to są często Amerykanie. Niektórzy z nich mają polskie pochodzenie inni minie, ale najważniejsze jest to, że kontynuują historię. Prezesem klubu niezmiennie od 25 lat jest Polak Michał Siwiec, który jest bardzo, bardzo zagorzałym nie tylko kibicem, ale przede wszystkim piłkarzem. Całe życie praktycznie gra w piłkę i do dzisiaj gra w drużynie Polonii Over 50. Także był to również jego jubileusz tego wieczoru. Chcę tutaj też podkreślić, że miałam okazję przeprowadzić wywiad zarówno z prezesem Kuleszą, jak i z selekcjonerem Probierzem. Pytałam go również o baraże polskiej reprezentacji i tutaj muszę powiedzieć, że odpowiedział bardzo wprost. Kiedy zapytałam go, co jeszcze chciałby osiągnąć o tych baraży, odpowiedział mi, a co ja mogę osiągnąć? Jak ja będę widział się z nimi może raz kilka dni przed rozegraniem meczu. I to jest taka smutna prawda o pracy selekcjonera, w którym pokładanych jest tak wiele nadziei i tak bardzo dużo chcemy, żeby on nas zmieniał, zrobił, a tak naprawdę on ma z tymi chłopakami tylko kilka dni przed meczem i tutaj jest faktem, że za wiele nie da się zrobić. I probież jest tego świadomy, pomimo, że jest przecież trenerem z tak dużym doświadczeniem i to też jest coś, co warto chyba sobie zatrzymać w pamięci. Dla magazynu Ponad Oceanami Monika Adamski, Radio Rampa, Nowej Jorka.
1: I drodzy Państwo, to była audycja Ponad Oceanami. Dziękuję wszystkim korespondentom zza oceanu. Dziękuję także tym z Londynu, z Kijowa, z Warszawy. Andrzej Karaś wydał program, zrealizował Daniel Chybowski. Ja nazywam się, aśmina Nowak. Dziękuję, że byliście Państwo wspólnie z nami. A ja na zegarze godzina 16.02 to oznacza, że już najwyższy czas na wiadomości w radio wnet. W studia jest Adrian Grałek.
0: Ponad oceanami magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych Ponad Oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80am oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 3:9 FM oraz 15:20 AM Ponad Oceanami.